0: はい、皆さん、いい時間帯ですね。えー、いい、いい時間帯か<笑>いや、もうなんかね、お昼はもう全然いい時間帯じゃないよね。うーん、ということで、ジャドラでございます。いやいや、本当にさ、その、ね、毎週暑いねっていう話をして、えー、毎週暑いんですよね。なんか台風が来て月、月か来、今週というか、だからこの番組が放送される、ちょっと前は台風で少し雨降るみたいな話になってるけど、もうずっと1ヶ月ぐらい雨が降ってないわけ、その梅雨明け。で、しかも今年梅雨明けの前も結構晴れ続いてたんで、あの、梅雨明け宣言してからのその戻り梅雨みたいのなかったでしょもうずっと晴れてんの。毎日暑いわけ。ね。なので、もうさ、そのな、なんちゅうのかなあの、サマータイムってあるじゃん。ねなんか、日本でも一時期導入するしないみたいな話がちょっとあったぐらいだと思うんだけれども、もうね、サマータイムを例えばね、あの、サマータイムってその、やっぱり夜明けが早くなるから、まあ2時間ぐらい、あの、こう前倒しでね、うーん、みんな活動をして、そうするとこう夜が長く使えるから、こうなんかプライベートすげえ充実しますよ、みたいなそういう、感じまあ、だって今ほんと、下手したら、ちょっと夜更かししたらもう薄明るいもんね。もう8月だからそれでも日が短くなってると思うんだけど、その、夏至が一応6月だから、6月の末だから、もうそっからかれこれ1ヶ月半ぐらい、1ヶ月ちょいぐらい経ってるでしょだからそっからすればもう夜というか朝の時間っていうのが、まあ、日の出の時間っていうのはどんどんどんどん,どん遅くなってるんだけど、まあ、多分、あれだよね。あの、もうほら、暑いから最近。もうだって、最低気温とかでももう27度とか 25、6度とかあるわけでしょだからもうなんか全然、全然朝じゃん。4時半とか。ねだから、まあそういうのでサマータイムって言って全体的に2時間早めましょうみたいな感じになるんだけど、もう多分、この地球的に、なんだろうね。その、サマータイムは、2時間とかじゃもう無理、じゃないですか。ね、絶対無理なんですよ。おそらくね。だからもう、その夏の3ヶ月ま、7 月、8 月、9月とかは、うーん、なんだろうね。もう12時間ずらそう。そろそろ。うん。そろそろ12時間ずらしていい。だからその、なんていうのもう12時間ずらすの簡単じゃん。だって別にさ、その、なんていうの普通の時計の人あの、針がついてる時計の人は、別にそのままでいい、いいじゃん。どうせ12時間ずれんだから。もう生の用意どんで12時間ずらせばいいわけ。だからまあ、そうだね。6月31日はあるんだっけ西向く侍だからないのか。6月30日は普通にやって、で、そっから、まあ、そっから12時間プラスにすると、あれか。なんかいろいろ問題があるのかなうん。だから、まあ、そうだね。6月、5月、4月は、3ヶ月じゃダメなのか。4で割るから。えー、っと、4で、割るいいんだよね。3ヶ月でね。だから、4月、5月、6月とかは、もう、あれだね。うーん。まあ、もう、いいじゃん。6、6、6時間ずらそう。6時間。ね。で、夏の間は、もうだから始発も夕方の4時ぐらいから動き出して、もうみんな昼は寝る。ね。もうやってんのはもうコンビニぐらい。ね。えー、タクシーもだから昼料金だよ。昼料金ね。えー、だから昼の11時から朝の6時ぐらいまでに乗る人は高い金出して乗れと。ね。えー、いうことですよ。で、えー、みんな、あ午後、夕方の5時ぐらいに始発が動いて、で出勤がだから夜の8時とか、ね、ぐらいにのこのこみんな電車に乗って、まあ、そのから,だから夜中電車は動いてるわけよ。ね、うん、で、えー、帰るのが朝の、だから定時の OL さんとかあの朝の明け方の5時とかに帰るわけよ。でえー、まあ普通の社員の人はちょっとそっからね、まあ、まあ言っても残業して、えー、夜、朝の7時ぐらいに帰ると。ね。うん。いう感じ。ああ、なんか今日は残業しちゃったから、なんか暑いね、なんて言いながら帰ると。で、飲むやつはそっから飲んで、ね。えー、暑い中飲むわけですよ。で、昼の11時ぐらいになるとみんなそろそろ終電。ね。もう昼の12時になったらもう完全にもう終電。ね。終わりと。で、みんな夜やるじゃない。みんなだから昼寝ると。いう生活にすればさ、いいんじゃないだからもう甲子園もナイターだよ。今ね、今日開幕してるんだけど、甲子園ね、1回戦やるんだけど、うん、だから甲子園も、うん、第1試合が夜8時。ね。で、第,第4試合とかまでやるときは、なんか夕方の、夕方じゃない、明け方の5時ぐらいからやって、なんか、ね、明るくなってきちゃったねぐらいで終わる。ね。うん。いう感じにすればさ、みんな多分、もうちょっと、こう活動できると思うのよ。同じだから12時間だからね。昼起きてんのも夜起きてんのも一緒なわけだから。で、いいじゃん。ね。で、だから春は前倒し6時間。ちょっといきなり12時間ずらすとさ、ちょっと足りない時計狂っちゃうから、ね。6時間ずらす。で、秋にその分取り返して、えー、6時間ちょっとプラスするみたいな感じでやればいいと思うのだってさ、いや、それこそさっき甲子園の1回戦の話、ね、今日からスタートするみたいな話があるけど、その、いや、それは伝統だし、ね、僕たちの若い頃、40年前は、その、なんだろう、日焼けしたやつが偉いみたいな、まあそういう時代だったの。まあ特に女性も、黒い人がかっこいいみたいな。ね。日焼けした女子っていいよねみたいな。アグネス・ラムとかさ。まあ、知て古い人知らないと思うけど、飯島、飯島直子でいいんだっけ飯島愛はエブジュイだっけね。とかさ。それこんがり役ね。蓮舫さんなんてさ。昔はね、クラリオンガールって言ってキャンギャルだったんですよ。今はね。えー、立憲民主党でブイブイ言わせてます。蓮舫さん。ねえ、あの人、キャンギャルなんですよ。もうなんか、キワッキワのハイレグの水着を着て、あの、テレビとかにね、そういうイベントとかに出てる女性だったわけですよ。いや、別にいいんですけどね。蓮舫さんなんかもどっちかっていうと、もう黒黒と日焼けをして、こう、かっこいい女子みたいな。うん。ね、僕たち小学生、40年前ですけど、僕たち小学生の頃は、もう、夏休み明けといえば、あの、日焼けした、どいだけその、水着のね、その海水パンツって言うんですか今で言うとこの。ね、海パンのとこ、ほら、お尻とかちょっとめくると、お尻のところは白いわけですよ。日焼けしないから。ねえ、だけど、海パン以外のその、ね、その背中とかさ、太ももとかさ、もうゴリゴリし、日、日焼けしてんの。今みたいにその日焼け止めなんか塗る技術ねその、うちの母親、当時だって、俺が小学校の頃の母親なんて、30、ねえ、五、五、六、もっと、もっと若いぐらい、三十三、4ぐらいでしょ俺が小学校低学年だとするとね。そんな、そんな、そんな女子なのに多分日焼け止もなんか塗ってんの多分俺見たことない。無論俺も塗ったことない。うん。なんなら今46歳になってちょっと気にしだしてるけどね。スキンケア、おじさんのスキンケアをね。うん。ぐらいにしないと、その、人がもうね、多分、その熱中症とかで何人死にましたみたいな、その話はたまにニュースになるけど、まあおじいちゃんだしねで済んでるけど、そのうちみんな死ぬわけ。多分。いや、本当に、その甲子園とかも、その急にね、まあほら、甲子園ってその高野連っていうさ、その古き良き伝統がとかさ、そういう老害がね、えー、仕切ってるから、まあ、絶対その炎天下で甲子園やるのが偉いんだみたいな時代のやつが仕切ってるから、老害が。あのー、もう絶対変えないんだけど、そのうちよ、そのうちセンター守ってるやつが、いきなりばったり倒れるわけ。うん。で、試合中にほ全国中継だから。ね。ばったり倒れて、そのまま担架で運ばれて、そいつ死ぬわけ、どっかで。うん。いや、だってさ、まあまあ、そりゃね、いろいろ脱水症状があったりとか、ちょっとね、あの、こう、体調が悪かったりっていうのがあったにしろ、でも甲子園じゃん。その全校生徒の一心な期待とか、地元の夢とか、ね、県代表とか負けてった奴らのこととか考えたら、そんななんか体調不良とかで、なんか、出ませんみたいなね。ことって、やっぱ子供じゃ言えないじゃん。やっぱり。いや、そりゃ、その後ね、あのー、ワイドショーとかで、いらんこと言う人はいっぱいいるよ、後付けでね。いや、なんかそういう雰囲気づくりがなかったんじゃないかとかね。えー、そういうことを後付けで言う奴は絶対出てくるんだけど、マスコミってそういうもんだから。ね、バカだからね、基本的には。だけど、センターの奴がいきなりばったり倒れて、単価で運ばれて、そいつが死ぬわけ。で、そうするともう、あのー、なんか甲子園どうなのみたいな。甲子園バッシングみたいなのが、いきなり出てくるわけよ。絶対。その、日本中で総叩きにするから、日本って多分、その、一人誰かがいけにえにならないと、絶対変わんないんだけど、でもね、今、ほんと今日10、今ね、昼の12時3分なんですけど、今この瞬間に、甲子園で野球やってる奴は、すげえ熱いわけじゃん。いや、なんなら見てる奴。ねその、甲子園にさ、高校が出たから、その、全員でね、一年生は、まあ、三年生はほら受験とかあるからあれだけど、一年生は全員応援だ、なんて言って。僕は野球好きだから、僕は高校三年生の時に、全員応援だって言って、応援に行って、僕はすごい楽しかった。よ。うん。生徒会だし、生徒会だし。ね、もう花形も花形だしさ。ね、自分の高校3年生のお友達がね、野球で甲子園出たと。行きたかったもんね、野球。で、僕は野球大好きだから。いいよ、全然いいけど。もう野球なんか、もう見たくもないと。いつもね、父ちゃんが野球見てて。まあ今なかなか地上波でも野球やってないから、父ちゃんが野球見ててテレビが見られないっていう家庭も少ないとは思うけれども、ね、野球なんか全く興味がないなんだこの炎天下にね、えー、の引きずり回されてって思ってる子もいるわけじゃん。今この瞬間に、甲子園で多分3万人の人が、まあ3万人のうちそうね、まあ2万人ぐらいは自分が好きで行ってるからいいけど、まあ少なくとも1万人弱、ね、うん、1万人嘘かな。まあまあまあ、でも何千人っていうレベルで、この炎天下で、見たくもない野球に借り出されてる奴がいるわけじゃん。ね。で、そのブラスバンドが、ブラスバンドでもいいし、全校応援の奴がいいし、ばったり倒れて、まあ若いから、今んとこ死んでないけど、そのうち誰か死ぬの。多分そしたら、手のひらを返したように、あの、マスコミが甲子園を叩き出すわけね。まあテレビ朝日っていう、その朝日新聞社っていうマ,ディマスコミがやってるんですよ、あれって。主催は朝日新聞社がやってるのね。だから、ま、テレビ朝日、だからネットを甲子園でテレビ朝日がやるんだけど、その、テレビ朝日朝日新聞社っていうメディアの仲間がやってるから、まあ、マスコミではあんまりね、その、表だって戦われないかもしれないけど、でもやっぱりね、死人が出るってことはそういうことなんですよ。結局は。ね。なんで、その、もうさ、サマータイムでいいじゃん。12 12時間ずらして、夜8時から、ね、えー、試合やればいいじゃん。夜だったらまあ、まあなんか、許されるかもしんないし。いや、俺だってさ、買い物行こうって思うけど、この時間別に、いや、それはお腹がもうペッコペコで、家に何にもないと。言うんだったらまあコンビニぐらい我慢していきますけど、まあ出ないよね。夕方の6時半以降じゃないと外出ないよね。うん。ね。いや、本当にだからもう12時間ずらしていいと思うよ。そろそろ。あの、そういう検討をしなきゃいけないような、あの、ひどい暑さだね。まあ、そんな中、ね、皆さん、この放送をいつ聞いていただいてるかわかんないんですけどね。あの、いいよね。皆さんね。涼しいとこで聞いてください。炎天下の人、今すぐおうちにね、入っていただければと、<笑>はい、思います。そうですね。えー、そんな感じで。はい。暑い、暑い。まあ今日ね、8月6日、今日収録してるのは8月6日なんで、えー、8月6日といえば、広島にね、えー、原子爆弾が落とされたというところで、まあ普通の歴史番組だったら、こういう時に合わせて、その広島、長崎の原子爆弾であるとか、ね、えー、アメリカ大統領のね、あのお話をしたりとかまあ、そんな感じな番組になろうかと思いますよ。まあ、この来週にはもう8月15日、えー、終戦記念日ということに、まあ、なったりするわけでしょ。なので、そういったことに、えー、スポットを当てがち、ね、当てるのが普通だと僕は思いますよ。僕は思いますけど、この番組はね、そうじゃないんですね。えー、そうじゃない。あの、先週(笑)からね、ベルサイユのバラやっちゃってるんですよね。先週からベルサイユのバラやっちゃってるんで、で、しかも、ちょっと後悔をし始めてるんですけど、なんでかっていうと、あの、僕、ベルサイユのバラよくわかんない。エヴァンゲリオンだったら大体語れるんですけど、ベルサイユのバラ、漫画っていうかアニメちゃんと見たことないのね。で、漫画はもう、ちょっと大変すぎちゃうから、もうアニメ、ね、編集されたアニメの方を見て、あの、この頃のフランスってこんな感じだよね、みたいな話をしようとしてて、えー、先週は、あの、もう登場人物とね、歴史背景みたいなのの、うーん、解説うん。で、まあ、終わったわけですよ。ね。あのね、ちょっと後悔してるね。結構大変だってことがね、わかってきました。さあ、えー、いうことでですね、フランス革命に、まあ、の前夜ですよね。えー、まだ、ま、マリー・アントネットが、お、つ、とついでいく時ですから、そっからまだ、20年ぐらいあるのかなえー、20年もないか。マリー・アントネットをとついだの14歳ですからね。さあ、今日から第1話、ね、50話ぐらいありますんで、どんだけ、どんだけはしょるかっていう問題なんですけど、まあ、1話は、さすがにね、あのー、はしょれない、ですよ。なんかほら、ねえ、僕も1話1話解説していったら、その、1年かかりますからね。<笑>ベルサイユのバラと一緒の、ね、時間使うわけですから、あのー、あれね、はしょるとこははしょっていきたいなと思いますけれども、さすがに1話はね、はしょれないですよ。さあ、第1話、えー、表題が、オスカルバラの定めっていうね、えー、いう、まあ、表題というかね、題名がついております。はい。あの、基本的に女子×女子なのにね、バラっていうね、面白いですよね。この辺がなんか時代をね、あの、やってますよね。普通なんか百合の定めとかになると思いますけれども。はい、これわかる人、不女子です。<笑>はい。えー、オスカルね、えー、言いました。まあまあ、昨日、この間ね、あのー、何ですか、えー、登場人物の軽い紹介をしましたので、皆さんね、なんとなくわかっていったけど、まあ、オスカルぐらいだったらね、もしかしたらもう、皆さんわかってるかもしれないんですけど。はい。オスカルのお父ちゃん。これがね、結構な親父なんですよね。はい。えー、ジャルジュ博。まあ、博ってのは、伯爵様なんで、えー、貴族です、この人。ね。えー、代々、そのー、まあ、国のね、軍隊をね、えー、司る。うん。まあ、なんだろうね。まあ、昔ってさ、その、今みたいに、その、防衛大臣とかさ、なんとか大臣みたいなのが、ね、えー、そうやって、え、任命されるわけじゃないので、その、家がね、えー、代々そういうのを司さどったり、まあ、するわけですよ。ね、えー、この、ジャル受験、ね、というところが、ああ、代々その国王陛下の、まあ、守る、ね、そういう軍事を、まあ、取り仕切っている家系なわけです。結構有名もんだよね。だって、日本だってさ、その防衛大臣ってのは、結構主要な閣僚でしょそりゃそうだよね。やっぱり国の安全保障なんてのは、ね、令和のこの時代であったとしても、フランスのね、王政の時代にしても、やっぱ軍隊呼ぶっていうのはさ、信用を受けない奴にね、任せたら大変な騒ぎになっちゃいますから。やっぱ国王の信頼も厚い。ね、国王の右腕。え、こういった、ところでね、まあ生まれたんでしょうね、おそらくね。うん。はい。オスカル君の親父さんがですね、えー、この人、四、四女として生まれるのかな確か。違う。四人姉がいましたね。えー、四人の姉が、まあ、怯えるわけですよ。母ちゃんがね、出産するっていう時に、うん、娘緊張してるわけよ。四人、四四姉妹ね。若草物語だって三姉妹だからね。え、あれ四、あれ四姉妹だっけ<笑>えっと、マーガレット、ベス、あ、違う、ベスは三女か。なんだっけ<笑>全然出てこない若草物語ぐらいパッと出てこなくちゃいけません。一番下エイミーですよね。で、その前上がベースでえ、ジョーで、マーガレットだったかな。4姉妹ですね。はい。5人目です。5人目。さあ、5人目として生まれるわけです。お母さんの出産シーンなんですけど、なぜか姉妹たちは怯えているんですね。なぜなら。はい。このオスカルの親父。ね。えー、まあ、皆のお父ちゃんに当たりますけれども、男の子が、まあ、欲しかったわけですよね。えー、生まれてきたのは4人とも全て女の子。まあ、この時代、今だったらね、そんなことないと思います。まあ、小渕さんの娘さん、小渕優子さんも立派にね、えー、小渕さんの地盤を引き継いで、今、自民党の議員やってますから、あね、えー、女子だから何だかっていうことはないんですけれど。まあ、当時ですからね。えー、まあ、日本でもそうじゃないですか。戦国時代。ね、江戸時代なんかもそう。姫君が生まれるよりも、基本的には男子があ、まあ、特にね、その、およつぎとしてはあ、まあ、渇望されるわけですよね。はい。生まれてきたのが、オスカル。ね。えー、オスカルというか、女の子だったわけですよね。父親、激怒しますね。お、お前が半分悪いんだぞっていうね。あの、DNA は半分あなたですから、ね、XX 対 XY、染色体みたいな話なので、あのー、まあね、自分のこうだと思いますけれども、えー、女の子が生まれた遺伝子の半分はお前ですから、えー、周りにね、当たり散らす、こともね、全くもって必要はないんですけれども、そんなね、ことされても困っちゃうんですけど、当時ってのはやっぱり女性に問題があるっていうね、怖い時代ですよね。今で言うとね、妊活なんてよくやってます。まあ男性にも半分は責任があるでしょ。ね、問題というか。はい。えー、まあ原因がありますよねっていう風にして、まあ夫婦の妊活ってさ、二人でやったりするんだけど、当時はそんなことありません。男尊女卑の時代ですから。お前が悪いみたいになるわけですよ。ね。オスカルのお父ちゃん。いや、まあまあ、奥さんもね、お年だったのかもしれませんけれども、うーん、この子はね、よし男子として、ね、オスカルっていう名前、まあまあなんかオスカルって男子っぽいじゃないですか、名前的にもね。オスカルと名付けて男の子として育てるっていうね、あの、スーパーウルトラ C をするわけですよ。ね。えー、いう感じ。ね、そこでオスカルがまあ生まれてくるわけです。さあ、その頃、フランスとオーストリアという、まあ、二大王家ですね。この辺の格室の話とかね、ライバル関係の話とかね、プロイセンがどうしたこうしたなんていうお話は先週したと思いますけれども、えー、オーストリア帝国のおー、まあ、娘、マリア・テレジアさんがお母さんですけれども、マリア・テレジアさんの娘、マリー・アントワネットさん。そして、えー、フランス・ブルボン王朝の後のルイ16世の人ね、まあ、まだ、王太子。まあ、いわゆる日本で言うと皇太子みたいなもんですけれども。はい。え、の政略結婚が、まあ、決定するということになるわけですね。はい。これが1769年です。え、ヒナワクスブル・バスチーユですから、1790、1 8ヒナワクスブルだから1789年ですので、えー、フランス革命の20年前ということになりますね。ということは、マリア,アンターネット34世の時に、えー、フランス革命が起きたということになるんでしょうね、おそらくね。はい。えー、オスカルは、まあ当然、えー、軍事をね、この衛兵ですから。はい。オスカルさん。まだ若いんですけれども、マリー・アントワネットの護衛を、うん、まあ、仰せつかるわけですよ。ね。マリー・アントワネットはあー、オーストリアからこうやってくる。そして、フランス領までしか、その、オスカルの、うん、まあ、オスカルというかね、フランス王家の軍事力というのは入れないわけですよ。ね。だから、うん、こっからこっちは埼玉県警、こっからこっちは、えー、警視庁、ね、とかさ。こっからこっちは埼玉県警、こっからこっちは千葉県警、みたいな感じよ。ね。あんまりその自分のテリトリーじゃないところで、やいのやいのやると怒られちゃうわけですよ。ね。で、えー、マリー・アントネットの護衛をオスカルは、まあ、命じられるわけですね。あの、国境付近に、まあ、そういう、うー万問店みたいなね、あるわけですよ。まあ、万門店わかんないよね。えっ、ー、と、韓国と北朝鮮って今でも戦争中、一応休戦中じゃないですか。だけども、まあ、ドンパチは一応今んとこやってないですよね。うん。で、その両者の、まあ、真ん中にね、まあ、半門店、万門店っていう、まあ、建物があるわけですよ。で、そこは、まあ、もちろんね、半分に分かれてて、こっからこっちは北朝鮮が守る、こっからこっちは韓国が守るみたいな感じなんだけれども、まあそこはね、えー、両方でこう、警備をしていく、そこでもめるのやめましょう、みたいなところがあるわけ。この時のフランスも、フランスとオーストリアの中にも、そういう、こう、引き渡すための中間地点の別荘みたいなのが、まあ結構あって。ね。えー、マリア・テレジアじゃなかった、マリー・アントワネットはそこまでオーストリア軍に守られてくると。ね。で、そこで、まあ一泊ぐらいして、で、そこからフランス領になりますから。そこからはフランス軍がマリー・アントワネットを護衛してフランスの王宮に連れて行くと。まあ、いうことになるわけですよ。ね。えー、最初はね、オスカル君、全然乗り気じゃないんです。まあ、ああ、もともとゴリゴリのフランス王家好きの、まあ、うーん、名家ですよね。ですので、まあ、ライバルからライバルのオーストリアのハプスブルグ家から来る、まあ、若いお姉ちゃん、ね、えー、まあ、反対する勢力も多かったわけですよ。何、ブルボン王朝、ね、由緒あるブルボン王朝、フランス王家が、ハプスブルグ家なんかと、まあ、ね、結婚をするんだと。ということでね、まあ、は、国内に反対意見も多かったわけですよ。まあ、もちろん、そりゃ、フランスにしてみても、スペイン、ハ,ハプスブルク家ね、スペインにも分岐しましたので、両スペ、ハプスブルーク家にスペインが挟ま、あフランスが挟まれるという形になるので、ちょっと勢力図、パワーバランスも変わってくると,ということですよね。うん。え、まあ、なんやかんやあってね、うん、あの、まあまあ、しゃあないと。仕事だし、やるか。ということで、えー、オスカル君。まあえー、前回言いました。親友であり、幼馴染であり、自分の部下である。アンドレ、いましたよね。アンドレ。アンドレは孤児なんだよね。で、この名門のジョルジュ家に孤児として引き取られて一緒に生活してる。だから、まあ,あ、男子です、もちろん。で、ですので、血は繋がってない。うん。だけども、子供の頃からすげえ一緒にいる幼馴染。うん、で、えー、まあ、オスカルは女子ですからね。心も女子ですから、この人。この人は私は女だっていう自覚があります。性同一障害とかね、LGBT とか関係ないんですね。はい。あの、この人は女子です。ただ、周りが男子として、跡取りとして育てるっていう、うーんなんだろうね、女上手なおラみたいな感じですかね。うん。<笑>感じだと思いますけれども。<笑>アンドレがね、まあまあね、あの、オスカルさんと。ね、オスカーちゃんって乗り気がないのはわかるんだけどいや今フランスもこういう状況なんでオーストリアとね、まあ、結婚するのもしょうがないしお前は、ね、国王陛下に、えー、こう何て言うの付、うん、き従っているわけだと部下なんでしょうとこれやっ仕事なんだからやんなきゃだめじゃねえ、ねこんな風には言ってないんですけれども、劇中ではね。まあ、ざっくり言うとそういう感じでアンドレンが一生懸命説得をするんですよ、オスカル。うん。で、まあ、しょうがないって言って、えー、最終的にはアンドレンとオスカルが、まぁ、決闘をしてね、えこの絵隊長をしょうがない、オスカルが引き受けるわけですよ。で、その、この絵隊長を引き受けるっていうことはどういうことかっていうと、うん、このオスカルちゃん、女の子、オスカルちゃんが、えー、男として生きていく。男として社会生活を、まあ生活を始めるっていうことだよね。そこ、それを自分に受け入れるということを認めると<咳>いうことに、まあなるわけですよ。ね。ってことは、そのオスカルちゃんとアンドレさんは、ね、アンドレ君とオスカルちゃんは、まあいい仲なのよ。割と。ね。まあ昔からさ、血も繋がってないから、まあ結婚もできるし、男と女だからね。アンドレは男だし、オスカルは女だし。まあそんなんで、ね子供の頃から一緒にいて血も繋がってないってなりゃさ、そりゃなんかちょっと好きだの嫌いだのみたいな話になるわけじゃねね。だけどアンドレっちうのはやっぱ立場悪いよね。その自分は孤児で、えそのオスカルの親父に引き取られて、え育ててもらったみたいな恩があるから、そのオスカルちゃゃんん好きですって言いい出せないじゃんこの辺はなんか、まあ、詳しくは書かれてないけどなんかそういうことだと思うの、結局。ね、だけどそのやっぱり自分はそひ、まあ、密かにちょっとは好きなオスカルちゃんの部下だからこう、ね、やっぱ自分の部、ね、部隊長さんオスカルちゃんにはしっかりしてほしいみたいなのがあってこうアンドレがもう自ら説得するみたいな。それってなんかこう自分のね、恋地を諦めるみたいなのもちょっとあんのよ。なんかもうここで、ここ一切なポイントじゃん、ほぼほぼ。わかんないけど。ね。まあ、アンドレも、ね、アンドレは本当に好きだから、オスカルちゃんのことが。だけど、こう、男として、うーん、生きていくぞ、と。ね。えー、オスカルがもう男として、そのこの絵隊長というね、えーまあ、立場として生きていくということをまあ決意するわけですよ。いろんな葛藤があってね、いやいや、なんかこのマリー・アントワネットの護衛か、これ認めたら俺はもう男として生きていくしかないな、この道で生きていくしかないな、もうドロップアウトできないわけですよ。ね、でそんなのにこうもしかしたら、ここであのアンドレが、ね、俺の、(笑)俺は(笑)オスカルのことが好きだ俺と一緒に逃げようって言ったら、1話で終わるよね。何にも起きないよね。何にも起きない。だからこの第1話って、その、ま、オスカルの決意だよね。うん。その、みんなが知ってるオスカルになる前の、こう、葛藤と、ま、決意だよね。それからその、オスカルの、ま、幼馴染み、部下。アンドレもいろんな意味で決意をするわけ。ね、だって女子じゃなくてもう自分の上司が好きな、ね、自分の幼なじみちょっと好きな女子だから、あのー、それをねもう男子として生きてくださいって言って僕はあなたの部下としてすげえ頑張りますっていうなんか一切なポイントがあるわけですよね。これをだから14歳とかでやってるわけ、オスカル,オスカルが。まあ、バリアントントも14歳なんだけど、14歳って中2だからね。中2でなんかもうそんななんていうの。まあそこでこう人が引きつけられるのかななんか、みたいなそういう、その自分、少女漫画を読むこと、まあ同世代じゃない<笑>。まあもっと下の世代が読んでるのかもしれないけれども、なんかそう、自分たちと同じ境遇というか、うーん、まあ、運命にこう、振り回される同じ世代の子のお話として、えー、まあ、特にね、マリオ・アントワネットとか、えー、オスカルは女子なわけですよ。で、ちょっと、少々エッジが効いた女子なわけですよね。いろいろあって。うん。なので、その辺にこう、非常にこう、共感を呼ぶ。まあ、一話っていうのは、つかみだからね。うん。やっぱ1話で掴んでさ、読者アンケートにね、次が読みたいですって、こう、書いてくれなかったら、すぐ打ち切りになっちゃうから、ね。ここでだから、こう、ティーンズ女子のハートをがっちり、こう、なんだろう、どうなるんだろう、みたいなね。この人たちどうなるんだろう、みたいな。そして、こう、こっから、まあね、その、何不自由なく、マリア・テレジアの娘として、まあ、生きてきた14歳の女の子が、そのハプスブルグ系とか、ブルボン系とか、オーストリアハプスブルグ系とスペインハプスブルグ系がどうしたこうしたとか、ハプスブルグ系両方に挟まれたフランス王朝がとか、宗教改革でプロテスタントがたちがゴリゴリのカトリックに対抗してできたプロイセンがとか、そんなようなもろもろいろいろありまして、この中学校2年生の男女が繰り広げるフランス革命の物語さあみんな見るったらまあなんか見るよね46歳のおじさんでもまあああなるほどねねわあなんか売れる理由わかるわーっていう感じあるよねさあよかったこれがね第1話ですねえー、つかみとしたは完璧ですよね。はい。第2話。えー、と、第2話は、まあそのこの絵隊長として、アントワネットを迎えに、えー、いるわ、行くわけですよね。うん。あれ、第2話の副題をどっかにメモをするのをすっかり忘れてしまいましたけれども、えー、今度嫁入りの話になります。ね。えー、とついでくるアントワネットさんを、国境近くの、まあ、保養所みたいなね、まあ別荘みたいなところにお迎えに行って、えー、オーストリア軍、ね、オーストリアハプスグルグ家の軍隊から、えー、マリー・アントワネットを正式に引き継いで、えー、フランスの、うーん、宮殿にお連れするという,うー、まあ、オスカル君のお話と、いうことになりますね。はい。え、で、この絵隊長として行くわけですから、当然その、お、国のね、命運を、まあ、およつぎさんとかそういう問題になってくるわけでしょう。だって、あの、ルイ16世、もちろん、ギロチンにこの後、あと20年でかけられますので、えー、およつぎはね、マリアンテナントには生まれないわけですけども、ルイ16世のおき先様ということは、まあ、あ普通に行けばですよ、ルイ17世のまあ、お母さんに、えー、ならなくちゃいけないいうわけですよね。えー、いうことになりますので、えー、まあ、非常にこう、重要なポジションなわけですよ。マリー・アントワネットさん。その、ハプスブルグ家とブルボン家のその、まあ、ある意味人質だし、ある意味友好の架け橋だし。ね。ですので、この隊長として、この護衛、もちろんそのフランスの中に、あの、その、結婚にね、反対する勢力。当然あります。ね。えー、ので、まあそこから襲われるっていう可能性も、まあ全然あるわけだよね。まあ実際襲われるんだけども、あのー、まあ、マリアンタネットに何かがあったら、まあ、こう、お縄になるわけですよ。はっきり言うと。でも、ジョジ女家としても、なんていうのうん、没落してしまうわけですよね。うん。で、えー、まあ、でも没落するっていうことは逆に言うともうこの絵隊長でもなくなるわけで、えー、っと、オスカルちゃんは、まあ、女性として生きる道がワンチャン開けるみたいなとこもちょっとあんのね。うん、ちょっとあんのよ。で、ええー、そ,まあ、そうすると今度、アンドレちゃんとの恋も、まあ、また進展する可能性もあるんだけど、まあ、そんなね、そんなこっちゃで、お前、ちゃんとできんのかって言って、まあ、オスカルとアンドレがまたね、一悶着あったりするんですけど、まあ、それは置いといて、ライン川というところに、まあ、花嫁引渡し伝っていうね、まあ、だん、誰かどっかの貴族の別荘地みたいのがあるんでしょうね、おそらくね。あの、劇中では、ライン川、えー、花嫁引き渡し伝って書いてありました。はい。ねオー,スカオーストリア軍が、ま、そこまで出てくる。で、えー、まあ、フランスのね、えー、オスカルさんたちがそこまで迎えに行く。でも、この人たちって、仲悪いんですよ。なんでかっていうと、フランスとオーストリアって、戦争、ね、そんな、ぶっつぶしはしないよ。だけども、マウントを取り合ってるっていう話したじゃないですか。ね。だから、ちょっとした小競り合いとかは多いのよ。もう、め、だから、ま、な、逆に言えば、だから、マリー・アントネットが結婚する、させられるっていう話だ。仲、仲直りするためにね。うん。ってことは、仲悪いんですよ。オーストリア軍とフランス軍って。ね、喧嘩相手だから。うん。なので、ちょっとその辺、ピリつくわけよ。ね。で、やっぱりこの結婚に反対する勢力がいてっていうのがさっきいたんだけど、この替え玉をね、用意するわけですよ。マリー・アントワネットの替え玉。ま、あの、ほら、これは漫画だから、アニメだから漫画だから、ま、すげえ似てるんだけど、その、今と違って、その SNS とか Facebook があるわけじゃないから、マリー・アントワネットってやつがいる。まあもちろんその、王、OK、家でいるっていうのはみんな知ってるんだけど、ね。しっかりした顔とか、その、それはなんかね、ね、えー、そういう交渉する人がいるわけでしょオタクの娘さんを僕ね、うちのルイ16世の嫁にくださいっていうのを交渉しに行くやつとかはさすがにあったことあると思うけど、そんな、ね、今だったらなんだろう。エリザベス女王のね、亡くなられたエリザベス女王の顔ったら、まあみんな知ってるじゃん。いくら、ね、ダイアナ妃の顔みんな知ってんじゃん。知らんけど。知ってるよね。ダイアナ妃の顔みんな知ってるじゃないですか。ね、えー、トランプ大統領の顔みんな知ってるじゃないですか。バイデン大統領の顔みんな知ってるじゃないですか。テレビとかね。あるし。ね、ダイアナ妃の顔もみんな知ってるじゃないですか。だけど、知らないんですよ。<笑>みんな知らないんで、こう、替え玉をに、こう、差し替えちゃえ。ね。みたいな、そういう、まあ、悪い奴がいるわけ。だ替え玉にすればさ、その、今度、フランス王朝の、次の国王の、嫁藩を、牛耳れるじゃん。自分の思う通りに、こう、言えるじゃん。ね、自分の、例えばなんか、ね、えー、オーストリア帝国にすごい有利になるように、ルイ16世をこう誘導するような、とか。ね、今のフランスの軍隊の配置はどうなってるのかっていうのを喋らせたりとか。まあ、スパイだよね、要はね。うん。えー、で、替え玉。まあ、だからもう、マリアントネントも殺され、殺しちゃって、どっかにね、埋めちゃって、その、まあ、歳格好がよく似た偽物を、うーん、とつがせようぜ、みたいな人がいるわけ。<笑>ねわ、悪いよね。これがだから、フランスの中にいるわけよ。オーストリアの中にいたら簡単だよね。だってオーストリアの中でグサって刺して、えー、代わりのやつをこう出しちゃいいんだけど。まあ、オーストリア、オーストリアでそのプロイセンっていう、ちょっとこう、武装勢力みたいなね。うん。まあ、江戸時代で言うとこの、薩摩藩とかさ、長州藩みたいな。一応その幕府、江戸幕府の中にいる、のは、いるんだけど、まあ、あんま言うこと聞かねえな、みたいな、その、プロインってやつ、ねえ奴らがいて、まあ、そこともちょっとバチンコしなきゃいけないんで、まあ、なんとか、その、フランスもその間に攻めて来られても困るし、ええー、まあ、だからちょっと、ちょっと仲良くしようぜ、みたいな雰囲気だから、まあ、オーストリアは割とこう、ちゃんと、えー、ライン側の嫁引き渡し点までは、マリー・アントネット、何にもすることなく連れてくるんですよ。問題はフランスですよ。ね。足元見てくから、オーストリアの方の。うん。なので、その、やっぱりさ、自分のね、その、貴族同士の争いとかで、マリアントアネットの替え玉がさ、自分の、なんか例えば、実の娘みたいなね。なんかそういう息のかかった奴を送り込めれば、こう、王家乗っ取れるぞみたいな貴族がね、まあ、いるわけですよ。ね。で、そいつがイダ玉を、えー、オルレアン公っていうんだよね。オルレアン、まあ、公っていうぐらいですから、まあ、伯爵なのか、公爵なの公爵かな。はい。えー、まあ、貴族ですよ。えー、そいつがイダ玉をよこすんですよ。イダ玉をよこすってことは、当然マリーアントネットを殺されるっていうことですからね。えー、で、まあ、こう、一つ策を打つわけですよ。やっぱり、オーストリアから来る、ね、オーストリア人の、マリアントワネットに対して、全部服を脱げた。ね。オーストリアの、うん、そういう、まあ、まあ、なんていうのかな。こう、儀礼っていうのかな。うん、それはオーストリアの王宮での、うーん、決まりだと。ね。え、こっからはあなたはもうフランス王家に入るわけですから、こう、フランスの、うーん、衣装。フランスのアクセサリー。ね、えー。そういったものにすべて、えー、着替えさせるよと。ね。えー、こういう、まあ、嫌がらせを、まあ、するわけですよ。うん。いいじゃんと。ね。ユニクロ着ててもいいじゃんっていう話なんですけども、ダメなんだ。ダメなんだと。ね、えー。メイドイン、メイドインフランスを着なさいということで、まあ、嫌がらせをするわけですよね。で、うーん。まあ、マリー・アントネットは、まあね。えー、割と、なるほどね、と。まあ、そういう、そういうことね。まいろいろ、いろいろあんねんな、というのを、まあ、察知するわけですよ。14歳多感ですからね。えー、で、あの、逃亡します。はい。おてんばですから。ね。イラッとするわけですよ。いやいや、だって自分が14年間生きてきて、これが正しい清掃だ、と。いうようなね。えー、まあ、一応ちゃんとおめかじをしてきてるわけでしょ。自分が嫁入りする時の突ぐ衣装なわけですから。だけど、まあ、そんなのはね、オーストリア製だろうと、うん。そんなダサいのは全部脱げと。ね。えー、俺はフランス製のね、衣装に着替えさし、着替えてもらいますから、ポンポンなれと。言われて、まあ、イラッとするわけですよ、マリアン・ターネットはね、えー。ここで、はい、わかりました。つっ,ってね、シュクシュクと脱ぐと、物語が始まりませんからね。えー、マリアン・デュンとね、逃亡するんです。これはやべえと。やばいとこ来たなと。このままフランス王家行ったらめちゃくちゃやだよと。そういうとこに私は行かせられるんや、って言ってね、いやいやって言ってね。えー、まあ、行くわけです。逃げちゃうわけですよ。ね。で、なぜか知らないんですけど、洞窟に逃げるんですよ。バカですよね。オーストリアに逃げればいいんですよ。オーストリアのね、まだマリア・テレジアって大女王様の娘であることは間違いないですから、あのー、で、そして、えー、そのフランスでの揉め事ですから、ねフランス国境はライン川を越えればすぐオーストリア帝国なわけですよ。で、その、フランス軍隊といえども、オーストリアのお敷地の中ではん、まあ、こう活動できないわけですよね。えー、やっぱ越権行為になりますので、オーストリアの、おなんていうんですか、あの、敷地、領、領内に逃げ込めばよかったんですけども、よくわからない、マリアトリンドレスさんをね、お、その辺、おんばさんですから、フランス領内の洞窟に逃げるんですね。もう逃げ場がないとこに逃げるっていうね、一番やっちゃダメな、感じで、えー、囚われの身になります。はい。ね、えー、そんなとこ逃げたらね、追っかけてる方は捕らえやすいですよ。洞窟なんてのは、行き先がありませんから、もうね、逃げる場所がありませんので。はい、捕らえられてますね。この、ー、うん、オルレアンコーというね、この、マリー・アントネットを泣き物にして、替え玉をね、えー、差し込もうという人間に捕らえられるわけですね。はい。そこに助けて、助けに来るのは、はい、誰オスカルなんですね。かっこいいですよね。やっぱヒーローは遅れて登場するし、いいとこ持っていきますよ。はい。オスカルが登場して、その、捕らわれる、うーんなんていうんですか、盗賊団みたいな、のがいるわけでしょはい。全部ぶっ飛ばします。ね。全部ぶっ飛ばす,です。で、その、洞窟でね、マリアントアったは洞窟で逃げてますから。はい。えー、その時にそのオルレアンコーはもういい,いいよと。ね。えー、逃げちゃいましたから。えー、替え玉を使って、その、ライン川引き渡し所から、その、この人がマリアントアンテッドデッドですって言って、もうそれ出発しちゃえばいいんですよね。で、マリアンド・ヨネタはね、逃げたっていうかね、探してぶっ殺せっていういだけの話ですから。はい。偽物はもうフランスにめがけて、フランスに向けて出発を。ね、嫁入り道具と一緒に出発をするわけですよ。はい。えー、エチちろちろやってるところで、この一問着洞窟事件が起きるわけですね。まあ、マリアンド・ヨネタはもう洞窟に逃げ込んで、あとは殺されるだけでしたけれどもあ、オスカルがね、ギリギリで到着するんですよ。ね、ギリギリで登場して、その、盗賊団を、えー、一人で全員、ぶちのめすんですね。ね、あの、お前、そんなことしてね、恥ずかしくないんかと。その、フランスのね、公爵だな何だか知らないけれども、何考えてるか知んないけれども、許さないよと。いやいや、この絵隊長ですから。やっぱ、マリー・アントワネットもね、やっぱ、あの、やだな、やだなって思ってましたけど、もう、ここの、ここのオスカル君は腹決めてるんですよ。ね。自分はこの絵隊長として、男として、フランス王家と生きていく。ね。えー、決めたばっかりのオスカル君ですから、ね、あのー、強えんですよ。やっぱ腹決まってますからね。はい。盗賊団すべてぶっ飛ばして。ね。あんた、君がアントワネットかと。まあ、いろいろあってフランスのとこでね、なんかいろいろあってもう迷惑かけたねと。だから私は、えー、この絵隊長として、あなたをお守りして、えー、無事にフランスへ、えー、連れて行かないといけないんです。ということでですね、えー、オスカルとマリー・アンターネットはこの偽物が、え、ちらおちら行っている、その、何ですか、王妃の、ね、その、腰入れの、なんて言うんですか、その一向に追いつくんですよ。ね、はい。え、で、偽物はさ、私はマリアントネットですよ、かっこ偽物みたいな感じで、その、もうね、まあ、婚礼だってもそんな、そんな、そんな当日にできませんから、まあその、控え室みたいなとこにね、こう、一回止め置かれるわけですよ。なんか、控え宮殿みたいなとこにね、止め置かれるんです。はい。オルレアンコ、やべえと。殺し損なった。ね、えー、マリアントネットに嫌がれせをして、逃亡して、洞窟に追い詰めて、え何、ー、ですかあ捉えるところまでは成功した。あと命を絶てばもう私のね、そのオルレアン公の目論みは100点だったわけですよ。あとはそのルイ16世と自分のね、えー、替え玉を結婚させて、え家、ー OK、を裏から操ればよかったんですけれども、それが失敗してオースカル君、この絵隊長が、ね自分の、その、盗賊団をぶ、全部ぶちのめして、マリー・アントネットを奪還して、フランスに到着しちゃったよ、と。いうことなんですよね。これはやばいと。ねだって、マリー・アントネットが二人になるわけでしょどっちかが偽物だって調べりゃすぐわかるわけですよ。ねえ、えー、それはだって、えー、その、なんて言うんですかあまあ、オーストリアに紹介すりゃすぐわかりますよね。バレちゃいますから。はい。えー、じゃあって言ってね、その替え玉にしたお姉ちゃん。ね、14歳のお姉ちゃんの替え玉ですから、まあ14歳、14、5歳ぐらいのお姉ちゃんなわけでしょ。はい。えー、偽物は、ホル、オルレアン公に、まあ、切られるわけですよね。口封じをされるわけです。ね。えー、はい。ルイ16世と、まあ、本物のマリアンタネットの婚礼儀式が、まあ、行われることになる。ただね、このルイ16世っていうのがね、あんまイケメンじゃないんですよ。ここでね、イケメンだったら、あのー、ただただマリー・アントネットがルイ16世ラブって言ってね、うん、あのー、こう、なんていうか、ラブラブね、すりゃよかったんですけど、ルイ16世ね、ラブじゃなくて、ね、デブなんですよ。残念なんですよね。これ本当にルイ16世ってのは割と合体の良くて、まあ、肥満というかね、えー、体型だというふうに言われている。これ史実なんですけれども、ね、えー、ルイ16世と、まあ、婚するわけですけど、このマリー・アンタネット14歳が全くときめかないわけですよ。ルイ16世に。ね、まあ、それはね、その結婚する時に、そんな自分を替え玉にしてみたいな、そういうさ、貴族の最もドロドロとした、その、なんていうのフランスの、ね、貴族の嫌なところを、まあ見ちゃってるわけじゃない。ね自分のその、なんかそういう権力闘争に、こう、おい、ね、やってるさ、ね、そういうところを見てるわけでしょはい。でしかも自分が突がされてる、えー、ルイ16世は、まあまあのプッチョで、ね、えー、全然男としての魅力がない。ときめきがない。ね、いうところなんですけれども、自分を、ね、助けてくれた。はい。えー、何ですか、洞窟で。囚われていたときに自分を助けてくれた、自分の一番のお月のこの得体の隊長である、まあイケメンのね、オースカルさん。ね、オースカル君。あ、ちょっと助けてくれたんだからすごい仲良くするにありがとうと。私はあそこで殺される、ね、殺される、はずでしたと。ね、あなたが相続んを全部ぶちのめして助けてくれたから私は命を繋げました。言うんですけれども、いや、実はね、オスカル、女子なんですよ。っていうことを知ることになるんですね。ときめいちゃってるんですよ。完全に自分を助けてくれてますから。ね。なんだけども、マリー・アントワネットは衝撃の実を知るんですね。それは、オスカルは実は女性。ね、男性として、この絵兵として、自分に使えるようになった。ここが、まあ、なんでしょうね。その、一筋縄ではいかないですよね。これが、オスカルが男子で男子だったら、別になんか、この絵隊長と、ね、裏でイチャコラすればいいっていう、ただの、なんか、ゴシップ漫画で終わるんですけれども、上司なんですよね、オスカルちゃんをね、えー、いうことを知ると。いうところかな。1話、2話。まあ、大体、そうだね。1話、2話。まあまあ、最初のうちなんでこのぐらいスロースペース、スロースペースでしょうがないとは思いますけれども、これがね、えー、1話、2話です。はい。すごいよね。売れる理由がちょっとわかるもんね。なんか、あのー、その男子と女子っていうのをうまく使ってるよね。うん、あのー、ね、オスカルとアンドレもそうじゃない。あそこは、本当は男子と女子なんで、うまくいけば普通のカップル成立なんだけども、えー、片っぽが、ね、オスカルが男子として生きてっちゃうから、うまいこといかない。ね。うーん、今度は、自分の、自分をすごい助けてくれたナイト。ね。この衛兵であるオスカルがあー、実は女子っていうね。自分と同性だ、みたいな。ああ、そういうことみたいなので、こう、なんていうのかな。うん、当時のね、えー、マーガレット読者をわしづかみにするっていう、このなんかこう、食い違いというか、すれ違いというか。まあまあ、あのー、少女漫画にはよくあると思うんだよね。なんか、うん、あのー、わかんないけど、よくありがちじゃないなんかその、叶いそうなんだけど、叶わない恋みたいなのってよくあるじゃん。なんか、おす、ね、こう、実は血が繋がってたとかさ。なんか<笑>、そういう、そういうパターンよくあるよね、うん。というところで。えー、まだね、フランス革命の負の字も、あのー、まあ、物語には登場していません。って言ってね、えー。まだ歴史的な事実ってのは、オーストリアからマリアントワネットが突いできたっていうだけなんだけれどもね。えー、やっぱそのぐらい、こう、フランスの王家ってのは腐敗してたってことなんですよ、やっぱり。あの、貴族のね、権力闘争の中心となっていたりとか。まあ、あこれからね、その、こんなもんじゃなくて、えー、マリー・アントネット・オテンバ女子は、フランス王家の、まあ、様々なドロドロね、ね、えー、を、まあ、体験していくことになるんですけど、それはまた別の話。いうことで、今日は1話と2話、こんな話だよ、というのをね、えー、やってみました。はい。お腹いっぱいだね。これね、なんだろう。慣れてないから、結構、結構時間かかる。あの、少女漫画を見るのにあんまり慣れてないんだろうね。おそらく。だから、その、まあ、見慣れてないので、非常に、気を使ってみなくちゃいけないので、まあ、漫画は、まあ、断念したんでアニメなんですけど、割とね、あの、疲れるね。うん。でもなんか、あの、こうやってね、えー、ベルサイユのバラちゃんと解説しましょうなんていうのをやると、普段あんまりネットカフェなんてもう行かないじゃないですか。なんか終電を逃すことももうないし。うん。ね。なんか、どんなに飲んだってちゃんと家に帰ってこれるんですよ、46歳だから。だけど、だから漫画喫茶に行くことって本当にない。なくなっちゃったんだけど、あの、あえてそういう機会ね、その、作ることによって、あの、いいよね。<笑>なんか、あの、いい機会だなと思って漫画喫茶をね、えー、なんか最近の漫画喫茶いいよね。あの、ソフトクリームも食べ放題だね。<笑>結構前からそうなのかな<笑>わかんないんですけど。はい、ということで、えー、フランス革命。第1話、第2話でした。まあ、60何話まであるからね、この調子でやったら30回ぐらいかかるんで、半年以上、あのー、ベルサイユのバラやることになるんで、まあ、もうちょっとペース上げてね、やっていきたいと思います。さあ、今週はちょっと早いですけど、ここでおしまいにします。また来週お楽しみください。さよなら。